0: Bienvenidos al capítulo 5 del botiquín de la Historia. Carlita, bienvenida de regreso.
1: Hey, ¡Qué emoción! Siento que me fui mucho tiempo y muchas cosas históricamente han pasado sin mí.
0: Un poquito, un poquito, pero ya seguramente a estas alturas ya nos pusimos al corriente eh, de los últimos dos episodios. Nada más, antes de empezar, quiero hacer el comentario de que eh, justo ayer salió el tercer episodio cuando lo grabamos apenas habíamos como dado de alta a empezar a seguir a la gente y teníamos nada más 65 seguidores y ahorita creo que ya van más de 200 y la verdad es que oh tiene... Ahí va, ya, directo a la fama. Y el, justo el episodio de ayer, bueno el que salió ayer que es el tercero, tiene ya ahorita 115 reproducciones en Instagram. El de Matilde sigue siendo el favorito, ya casi llega a las 300. Eh, y ya ahorita discutimos eh, Que se va a hacer el intento de ponerlo en YouTube Para que se pueda este, Compartir En muchos otros lados y llegue a más gente eh, Seguro no es difícil Pero mm, Ahí vamos <risa> Hay que
1: hacer un giveaway Hay que regalar una prueba de COVID o Unos cubrebocas <risa> A nuestro seguidor 300 <risa>
0: algo, algo se va a hacer eh, eh, Y además ya está mejorando Mucho más el, el, el el nivel de el producción, de entonces, ahí vamos, sí, sí ahorita... Yo creo que desde el pasado, estos últimos dos van a decir, wow, no.
1: ¿Qué se <risa> sí, ya se escuchan
0: Ya lo entendemos, pero bueno, ahí va. Eh, eh, la historia de hoy es este... Vamos a hablar de uno de los personajes épicos de, de la medicina. Un hombre que fue muy importante en ese entonces y sobre todo el día de hoy. Y nada más quiero hacer una... este eh, una, aclara, una aclaración Porque este hombre tiene mucho que ver Con la historia de la viruela No nos vamos a meter mucho con la historia de la viruela Porque cuando veamos la historia de la viruela Vamos a ver la viruela Y cuando veamos la historia de la, ¿sí, de la viruela? ¿sí, sí, Hay chingos, esto pudo haber sido como en tres partes Y también hay eh, <risa> Para la parte de negligencias La historia de los niños del Balmis Que tiene que ver con la viruela eh, Pero todo uh -huh. a su paso. Porque el día de hoy vamos a hablar o sea, de... Que sí, todo tiene que ver con la viruela. Exacto, hasta el día de hoy. Vamos a hablar de <risa> Edward, Edward <risa> Anthony Jenner. <risa> ¿Quién?
1: Edward <risa> Anthony Jenner. O Edward Jenner. Oh, si, ¿quién es él? Me suena, exacto. <risa> ¿De qué <risa> Jenner estamos hablando? <risa> no son
0: esos Jenner, pero es este, un poquito más importante. Eh, entonces, quiero aclarar que no podemos hablar de Jenner sin obviamente tocar a la viruela. Vamos a hablar mucho, pero esto se va a tomar en otros lados. Sobra decir que la viruela devastó a la población mundial, casi nos eliminó, o sea, más que el COVID. ¿no? El, el COVID no es nada comparado con la viruela. Y que, de hecho, el último registro, la última defunción fue en 1978. Entonces, no tiene tanto que ya la viruela no es un problema para el ser humano.
1: Entonces, o sea, hay gente vacunada que todavía se acuerda de la viruela. Pensemos
0: sí. en eso, amigos. Todavía hay mucha gente viva que, que le tocó decir, ay, güey, tiene viruela. Eh, y la verdad es que ya no nos podemos preocupar tanto, aunque ahí lo tienen, vamos a ver ahorita dónde tienen todavía las cepas de la viruela. Eh, pero no, no, no nos podemos preocupar tanto gracias a este Edward Jenner, quien no es el que inventó la vacunación, pero fue quien popularizó la vacunación y es gracias okay. a él y al trabajo que hicieron este otras personas este y a esta historia que le vamos a contar de los niños del balmis el cual o sea cómo se logró este inmunizar a toda la población Porque seguramente alguien está diciendo aquí como de no Edward Jenner no inventó la vacunación nadie ha dicho que Edward Jenner inventó la vacunación pero él fue el que dijo oigan esto fue como que... el
1: influencer
0: sí o sea él fue el que dijo oigan esto que están haciendo pues hay que seguir haciéndolo no entonces a lo mejor íbamos a también aquí encontrar muchas similitudes y un poquito de corajes de, o sea, por la situación de estilo de vacunación que estamos pasando ahorita. Eh, porque lo que vamos a ver es que el mundo supo ponerse más de acuerdo y ver más allá de cuestiones políticas y muchas cosas en decir, oye, hace falta que todo el mundo se vacune con esto. Y vamos a decir, ¿por qué si pudieron antes? ¿Por qué también no ahorita? No tenemos la respuesta, solamente es como de Miren Aprendamos sí. eh, Entonces A él se le considera como el padre De la, de la inmunología bueno, Aunque él no fue el que, el que la inventó es, Él no, la inventó, no lo inventó Pero él promocionó exacto, tranquilos Pero él sí lo promocionó Él insistió muchísimo Y gracias a esto, gracias al trabajo Que, que generó, se, se salvaron Muchísimas vidas hasta, y hasta el día de hoy. Muchos, a lo mejor de, de la manera en que trabajó, también este, podríamos aprender mucho de cómo estamos vacunando o no ahorita, ¿no? Me notas,
1: lo sí.
0: no, 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 no. eh, Lo que sí es que el impacto de su trabajo y la recepción del mismo en la época de hoy, por eso es súper, súper, súper importante. Eh, entonces, pues vamos a ver. Ahora, no podemos exagerar más la importancia de todas estas cosas y sobre todo en todas las etapas de la vida, no solo niños, adultos, este, adultos mayores, que ahorita estamos como muy pendientes de y si ya los doctores y si ya los profesores, pero no, es súper, súper, súper importante. ¿okay? Como adelanto, nada más, eso sí, o spoilers del episodio donde veamos a la viruela, es, es necesario decir que la viruela existe desde la prehistoria. Se tienen, eh, digamos, este, datos de hace más de 10,000 an años antes de Baby Jesus Christ, o el Mesías, What? o no, como le quieran decir, <risa> donde ya, o sea, ya se habían registrado rastros del virus, eh, también en, en cabezas momificadas del faraón Ramsés V, que falleció en 1156 antes De Cristo de hecho, cuando yo vi esto dije, órale, es que a Ramsés le pasó mucho, pero, ¿tú sabes cuántos Ramséses hubo? ¿Sale un número? ¿Tres? Hubo once. <risa> Eso era como, okay, muy, casi, era como muy familiar. Ay, vamos, o sea, si al menos no dijiste 300, pero ¿no? Pero, eh, o sea... A uno de esos Ramseses le dio Viruela, entonces desde allá hasta 1978 todavía sí, ¿se hubo. ¿Se murió un... de viruela? Seguramente. O sea, o sea, su, su, su momea tenía viruela entonces es probable que sí eh, la viruela también fue la que causó la plaga de Antoine en la antigua Roma en el 108 antes de Cristo donde murieron 7 millones de personas que no sé cuánta gente había en ese entonces pero yo creo que había como 7 millones 100 <risa> sí, mil sí. Sí, casi todos los seres humanos eh, a los 11 años de edad Mozart tuvo viruela no se murió de esto este y antes que alguien diga por eso se quedó sordo no Ludwig van Beethoven fue el que era sordo que se cree que fue ah, por sífilis sí, no. <risa> no. pero es, es que hay, hay gente hay gente de todo y de hecho él se cree que fue por sífilis pero ese es otro chisme para otro día eh, antes la viruela tenía una letalidad entre el 20 al 60% en adultos y más del 80% en niños que en ese entonces eran adultos chiquitos no, no, no existía esto de de la infancia Niñito. ni mucho menos eh, existían formas de tratar a la viruela lo que asemeja un poquito en cómo se empezó a tratar al, al COVID ahorita, porque eh, pues era, pues a ver, inténtale y de hecho este muchos de los, o sea de, se juzgaban en, 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 entonces cómo se trabajaban los médicos y así como estamos juzgando el día de hoy no entonces, pero o sea, se hacían cosas que decían güey, ¿por qué haces esto? y que es como de mmm, y si le damos dióxido de cloro y ponemos tapetes sanitizantes entonces, es un ciclo
1: Uy, oh, odio esos tapetes, neta necesito que ya
0: desaparezcan Además porque no sirven de nada Y como que nada más te ensucian el zapato Y nada más sientes que va regando Horrible, y a mí me lados. choca
1: que me regañen cuando no paso por ellos O sea, ya sabes, los ves todos muertos Llenos de lodo al revés Y me los salto Y el del super es como Si eh, señorita ahorita pasar por el tapete Y yo como Pues sí puedo pero Sí puedo, hacer. pero ¿qué creí.
0: Entonces, eh, de nuevo se intentaba hacer algo, o sea, digamos, aquí lo que podemos hilar un poquito es que intentaban hacer algo para quitar la viola. Y también nosotros empezamos a hacer algo por quitar al, al COVID, pero, digamos, hoy en día tenemos y sabemos hacer más cosas. Entonces, shémanos más sí, que nosotros. Te digo, ¿eh?
1: Porque, ¿no lo pasado que llegas a algún lugar, te toman la temperatura y es
0: como 33.5, bienvenido? Yo, como, ah, gracias, estoy muerto. Estoy muerto. No estoy, no no sabes, que, si gracias sabes. por avisarme, ¿no? gracias. Entonces, ya, ya, ya no tengo que pagar la American Express aquí. O
1: sea, Me siento súper
0: protegida. Sí, porque a los muertos no les da COVID, uf. O no, en, 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 en la fila del súper que le, le dices a la, la señora ¿no? A ver, se aquí, ¿no? Mátame la neurona Y todas las personas atrás de ti ponen su manita así como
1: aquí Te ¿Qué me pasa eso hasta de... entrando a los hospitales? Ya sabes que toman la temperatura en la mano y yo como ¡oh! ¡ah! Ay, de Pero toma. nunca se me punto 33.5, bienvenida Y yo, gracias
0: Viva Eh y así como existía entonces todo esto, también antes existía ya algo que era como propiamente una vacuna. Eh, no era tal como lo hacemos hoy en día, pero era de una manera, era el método preventivo que tenían. Como cuando decían, ahí viene la viruela, se hacía algo que se llamaba la variolización. Okay. Que eh, es, es como un primordio de la vacuna, digamos, donde sí se había visto que cuando hacían esto, algunas personas sí quedaban inmunes. Sí, sobrevivían, porque otras sí les terminaba de dar y se murían. este y lo que sí es que en muchas de estas ocasiones, o sea, lo de menos era que no te murieras, pero sí quedaban a lo mejor unas secuelas, unas marcas en la piel, que en, en ocasiones quedaba como un estigma, ¿no?, del, del soy viruloso pero estoy vivo, eh, y digo, la verdad es que la expectativa de bien ese entonces no era tan alta, entonces ya quedabas con una marquita, pues daba igual, ¿no? O sea, o era la viruela, no, o, menos. Sino, o, la viruela o algo te comían, como ya habíamos este, quedado. Entonces, técnicamente esta variolización era como hacer una inoculación. Lo que tomaban era con una pseudolanceta de ese entonces, tomaban una muestra de las lesiones activas este, de una persona que estaba infectada y lo que hacían es como que se administraba, se inyectaba o se lanceteaba tantito, te la embarraban en el, en, en el brazo y ya, ¿no? Decían, pues a ver, ojalá no te dé. Y si te da, pues... No, my bad. Esta práctica... Johnson. Johnson. Sí, <risa> día uno. Esta práctica era muy común, <risa> la hacían en África, en India, en China, este y terminó por llegar en Europa. Y, de hecho, sí había personas que se infectaban de virola por este procedimiento, pero eran como el 2 al 3%, o sea, no eran tanto. Y... La verdad es que esto sí empezó a popularizar muchísimo el cómo, o sea, el, la manera de evitar el, la enfermedad y se difundió súper, súper rápido por, por todo el continente, ¿no? Entonces, esto es como para saber que ya existía. Este, en Europa, uno de los primeros y alguien que insistió mucho y que salvó a mucha gente fue una mujer. Y, spoiler alert, obviamente pues, al principio no le creyeron porque era mujer. ¿no? Era bruja entonces, ¿cómo iba a saber más que los hombres? No, Digo, ya sabía, ¿no? O sea, qué está haciendo eh, Entonces, gracias a esto Era más probable eh, O sea, en ese entonces Era 10 veces más probable que te murieras Por la variolización Digo, sin la variolización Entonces, como que decías, bueno, a ver Igual y si me muero, pero si no Me va a dar viruela, entonces, o sea era, Eran tiempos muy, muy sombríos eh, Sobrevivir realmente era Muy difícil Y la verdad es que Digamos, en ese entonces, o sea, era más riesgoso de los este casos de trombosis hoy en día y hoy estamos haciendo un desmadre por esto. Entonces, es todo un ciclo, te digo, ¿no? El, el por qué... Siempre sí. hay uno que... Sí, sí, que alguien dice... No, y las, las cosas que empezaron a decir de por qué no a, a vacunarse en ese entonces, este, tú te sorprendes y dices, bueno, al menos la gente ya no piensa eso, pero... Pero sí, 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 sí
1: lo piensas. ahora tenemos el internet.
0: Sí, para difundir más de este tipo de ideas, ¿no? Que lleguen a más personas. Exacto. Y entonces, esto se practicaba desde hace mucho tiempo, ahorita no nos vamos a meter. Y cuando Jenner ya nació, o sea, esto ya existía. ¿no? Entonces era como la única, la única forma que teníamos de evitar que no te diera no viruela. Edward Anthony Jenner nació el 17 de mayo, que ya va a ser casi su cumpleaños. Eh, de 1749 en Berkeley, Gloucestershire, Gloucestershire, una cosa así, en Gran Bretaña. Salsa <risa> inglesa. Jenner. Su padre fue un reverendo que se llamaba Stephen Jenner, que era un vicario de la comunidad de Berkeley, y su madre se llamaba Sarah Head. Fue el octavo de nueve niños, dos de los cuales habían fallecido antes de que, de que naciera Jenner. Este, entonces, el era pues, seguramente. Él era el más chiquito. El papá de Sarah, de su mamá Que se llamaba Henry Head Era el vicario original De la parroquia de Berkeley Y cuando llegó Stephen Que era pues, un vicario más joven A, a sustituir el, el puesto Se quedó con los labores Con la oficina Y de paso se quedó con la hija la hija <ríe> Así se conoció entonces Todo quedó en familia Hola,
1: eres el nuevo jefe
0: <ríe> Papá Excel Es el robo. que te quitó el trabajo ¿Qué crees? Hoy viene a cenar <ríe> Eh, afortunadamente gracias a esto la verdad es que Jenner fue un niño de familia bien, ¿no? bueno se que en ese, en ese entonces ser de familia bien, o sea económicamente hablando a la familia le va muy bien, lo que aseguró que tuviera una muy buena educación básica, este, sí básica digo, tomando en cuenta las cosas que se sabían en ese entonces, este, pero pues era de calidad, no es como de aquí conocemos hasta el número 50 niños, oh, yes, ¿no? y nada más hemos descubierto un par de no había un niño que no dominara de esos 50 números y la verdad es que pues, no se conocían tantas cosas, entonces, pero era educación de calidad. Sus dos hermanos mayores, Stephen y Henry, siguieron los pasos de su papá y también hicieron estudios eh, eclesiásticos en la Universidad de Oxford. O sea, eran, era, era gente bien, ¿no? Ese que tiene muchos hijos. Era pero, los sí, eran de tranquilos. esas familias que tienen muchos hijos, pero todos van a escuela privada. Eh, en 1754, Sarah Jenner dio a luz a su noveno hijo, Thomas, quien falleció al día siguiente. Y eh, 24 horas después, Sarah falleció por complicaciones puerperales. No. Vivir en esa época y haber nadie tenido 10 hijos. Patróns, entonces, sí, nadie. Eh, tenía 46 años. Ni modo. Y ella uh. tenía, la verdad es que tenía 46 años y ya era su décimo hijo. Entonces, digo, mucho. Carrera Cállate,
1: nada. imagínate, ella, o sea, si se echó, échate que se haya echado un bebé por año, o sea...
0: Que no, no creo.
1: Sí, sí. Ya voy como tres hijos de retraso.
0: No te vas a alcanzar, mamá. ¿no? Bueno, uno que otro, no, un par de gemelares no, no. y ya, ¿no? Llegas antes que Sara.
1: Sí, eh, pero... Creo que mis hijos
0: no curarán la viruela antes. O el COVID, no, era, era nuestra última esperanza, ni modo. Los niños de sí, Ortega no van a llegar. Sorry. Dos meses después de que falleciera Sara, Stephen Jenner falleció, por lo que Edward Jenner quedó huérfano a los cinco años de edad y quedó a cargo de su tía Débora y de su hermana mayor Mary, quien al final fue como casi casi lo adoptó y de hecho fueron sus hermanos mayores lo que, los que cuidaron a, a Edward porque realmente o sea, todos sus hermanos eran muy grandes y pues, de todos sus hermanos que eran cinco, los mayores, pues entre todos echaron la bolita para, para cuidar al niño, a educarlo sí. bien, que entrar a la escuela, que, que este niño ya sabía matemáticas, sabía música, sabía leer, sabía escribir, o sea, era, o sea, era coco el niño y este, pues, tenía como cinco papás y mamás. ¿no? Entonces, o sea, sí le fue mal, pobrecito sus papás, pero tampoco le falló tanto. Eh, él ingresó a la escuela de gramática Watson Under Edge, que estaba dirigida por el reverendo Thomas Clissot, donde además aprendió latín, aprendió griego, pero lo que a él le gustaba muchísimo y lo que le movía un buen, un buen, un buen, eran las ciencias naturales. De hecho, él se escapaba de la escuela para ir a recolectar vallas, para buscar fósiles, según él. O sea, él coleccionaba piedras y decía, son fósiles para recolectar insectos, sonidos de ratones. No era algo como psicópata y los mataba, o sea, simplemente los cuidaba. No tenía como su digamos, como su laboratorio de biología. Ahí los tenía. A los ocho años, a él le tocó ser variolizado cuando la viruela llegó a Berkeley. Y lo que hacían era que, eh, cuando ya venía como la viruela, a él y a los niños de la comunidad que recibieron este, este, la variolización, o sea, se les ponía y los aislaban en un granero por 40 días. O sea, tú decías, a ver, niños. Sí. Un granero. O sea, literal era como de nos vemos después de tu cuarentena literal y a ver este quién o sea como que quién sobrevive dónde no van a
1: estar seguros los niños? Sí, después o sea,
0: en la recuerdo... escuela no, <ríe> no. En, el gran... en la
1: iglesia no no no
0: no no, no. Este, en un gran... me recuerdo mucho cuál el... La temporada 2 de The Walking Dead, cuando sale Granero y salen todos los zombies, entonces dije, es que, o sea, con uno que le haya dado viruela y salen ahí todos enfermos o morados y tal, y era como, pues a ver, ¿no? O sea, los echabas, o sea, los, les ponías esto y los echabas ahí y decías, bueno, pues, suerte, ¿no? Ojalá no les dé nada y nos, nos vemos cuando salgan. Eh, afortunadamente a él ni a ninguno de los otros niños este, se enfermaron. De hecho, me imaginé muchísimo como una una tipo, este. Señor de las moscas, ¿no? Que hicieron a lo mejor su propio, su propio gobierno y su propio todo ahí metido. Ahora vivimos acabó. aquí. Sí, no, no, se acabó el mundo exterior. No somos nosotros en el Yo ¿sí? cuando abrieron... Olvídense de
1: papá y mamá.
0: Y Jenner, yo ya no tengo. Todos Entonces,
1: como, eh, yo no, no tengo, exacto. No.
0: Sí, la mitad aguanta. como, oh, nadie tiene mamá aquí. ¿Qué es la mamá? ¿No? Como, ¿eh? O sea, no. sí, o sea, qué risa, pero... Oh. Eh, y ya que sobrevivió y pasó la viruelades por su condado, continuó su educación y a los 13 años de edad se hizo aprendiz/slash ayudante de un cirujano y apotecario, ¿no? como los, que era como un pseudo farmacológico, en la ciudad de Sudbury, cerca de Bristol, o sea, era como cuasi R1 de cirugía y farma a los 13 años. A los 13. Que... años. Matilde,
1: igual, así, a los 15 ya era partera, como. Es que mira Siento como... que mejor no hubiera estudiado medicina.
0: Sí. Es que el problema fue que como, como inventamos Porque la pubertad no voy y como... A tener
1: 40 y no voy a ser
0: nadie. No, es como soy el R2 <ríe> a los 40. Y es que yo creo que como inventamos sí. la pubertad y como inventamos la, la adolescencia y todo esto, pues es le inventamos grados y grados y grados y grados. Entonces, eh, pues no, antes los niños eran como, ya tienes 13 años, ya, órale, ya puedes ser doctor, ¿no? Y... ¿Por qué no? Pero
1: también siento que está bien. Siento que también lo dije en Matilde, pero, o sea, yo a los tres años como... No tenía ni idea. No, ya sabes, como que estaba pensando, no sé, pero no eran cosas como...
0: útiles Muy <risa>
1: elevadas.
0: <risa> como Exacto. para ser farmacóloga. <risa> no, jamás. Para no estudiar esto. De aquí, gracias a esto, Jenner se muda a Londres y en Ewell, está bien chavito, es un morrito para eh, ser aprendiz de un doctor que se llamaba John Hunter en el Hospital de Londres, en St. George. O sea, aquí ya estaba un poquito más grande, pero o sea, seguía, o sea, seguía cubierto. ¿no? Eh, este doctor John Hunter, la verdad es que era muy buen cirujano, era muy buen biólogo, era anatomista, y o sea, como tal era un científico a toda dar. Y aquí Jenner trabajó con él por dos años. Y aquí fue... Eh, como que nació una, una relación de amistad académica, profesional muy, 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 muy este, este, estrecha entre ellos dos, hasta que el doctor Hunter falleció en 1793, tiempo, tiempo después, pero digamos que fue de esos mentores, amigos que le, que le ayudó mucho a, a Jenner. Y la verdad es que algo que vamos a ver con Jenner es que él, como que medio flotaba por la vida, pero haciendo cosas. O sea, nada le dijo que no, o sea, era muy como de, ah, sí, ¿no? o sea no tuvo como un un objetivo simplemente las cosas que le gustaban por ahí se iban ¿no? pero que ahí es la diferencia o sea era era hombre para empezar era de familia bien y estaba educado comparado con, con lo que dices la historia de Matilde donde a huevo hasta o sea si no era por Porfirio Díaz este ahí hubiera quedado
1: Porfirio Díaz ¿Dónde estabas?
0: Sí, en estos okay, días no, lo extrañamos mucho.
1: Pues sí, eh, justo qué buena comparación le acabas de hacer, o sea, como, este era como, wow, te encanta, así, ves ese científico. Matilde era como, duda, hay ropa sucia en la casa, what <ríe> sí. are you doing?
0: <ríe> como, es, ese ovocito no se va a fecundar solo, ¿eh? No se va a fecundar estudiando. <ríe>
1: Exacto.
0: Pero, digo, no es no es echárselo en contra a Jenner, pero es este... Contexto social de ese entonces época, Lo bueno es que, sí, sí era esa época Ahorita ya no, ya no pasa Ahorita
1: ya no pasa, ya no, no existe
0: no, 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 Las
1: nadie, mujeres pueden hacer todo lo que Caminar en la calle
0: Claro que sí, <risa> <risa> caminen Decidir sobre su cuerpo No, o sea, ¿quién lo hubiera imaginado? Claro. <risa> que eso no existía sí. hmm. eh, Aquí entonces, cuando... <risa> <risa> se falla, para no llorar cuando trabajó con Hunter además este, mejoró muchísimo y aprendió sobre medicamentos y también trabajaron en, en hacer como sus propios medicamentos o sea como hacían como sus pócimas mágicas eh, mejoraron uno, un medicamento que se llamaba el tártaro emético que era un tratato eh, tra de amonio y potasio lo cual era para hacer vomitar y era, era un purgante ¿no? Pero, no existía al, nice. parecer, al parecer era muy útil en esa época. Aún así, aunque era muy buen clínico y, y era aprendiz de cirujano, realmente las cosas que a Jenner le gustaban eran muchísimo. O sea, sí le gustaba eso, pero lo suyo, lo suyo eran las ciencias naturales, cien ciento De hecho, él ayudó en una de las expediciones del capitán James Cook... Este, que era un miembro de la flota naval inglesa, se fue con él un día para clasificar y nombrar a una cantidad enorme de especies recolectadas en una en una eh, como excursión que había hecho. O salita sea, le dijeron, oye, ¿quieres venirte a un barco? Vamos a ir a buscar animales y a ponerles nombre. Y Jenner dijo, ¿Mm -hmm? sí, a huevo. <risa> no, oye, qué tengo que hacer? Nada, ¿no? Entonces se fue para allá. Eh, ya no fue a la segunda. Sí, o Salital fue eso, es como de, le puso nombre a quién sabe cuántos animales. Participó en dos eh, y la segunda fue en 1772 y en la tercera, que fue en 1779, ya no participó. Lo que fue muy bueno porque en esta última expedición el capitán James Cook fue asesinado por nativos de la isla de Hawái, que esta fue su última expedición. O sea, digo, sí, podías de repente irte a barco y a ponerle nombre a animales, pero a lo mejor te mataban los los nativos de Hawái, ¿no? entonces unas por otras. Sí, no, y tú pones, pero, o sea, este cuate ya era médico, fue como pirata buena onda, navegante, arquitecto, podías que si querías ser dios, momia, todo, o sea, ¿cuál era tu preocupación? Wow. O sea, si alguien te decía, El oye, gener, o sea... sí, o sea, literal, si alguien te dice, oye, ¿quieres venir a un crucero y vamos a ver qué encontramos?, ¿no? Es como, espérame, sí. es que le debo al SAT, ¿No? O sea, o es que <risa> Quise gritar mi perrito <risa> No, o sea, es que se me va a ir Se me va a ir en el armo, no encuentro la INE O la 4T, o sea, nada, es como Súbete al barco y vámonos, ¿no? A ver qué encontramos Guau wow. Sí, no, Quiero la vida ahí. Entonces, unas por otras eh, A Jenner también le latea muchísimo La geología, que es como la parte Más aburrida de la, de la geografía no Lo de ver piedritas eh, Hizo muchos experimentos de hemato en 1784, él, no inventó porque ya existían, pero este, creó su propio glo globo aerostático a base de hidrógeno, el cual voló por dos millas que son 19.3 kilómetros, o sea, que no es mucho, oh. pero, o sea, hacía estas cosas. Pero... Sí, no, o sea, tenía tiempo para hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Un globo aerostático, ¿no? Porque... Volar. La... Sí. Volar. Bueno.
1: <risa>
0: y, de hecho, él fue el, o sea... Cuando, de esto que estudia mucho los animales, estudia unas aves que se llaman las aves cuco o cucú en, 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 este, en inglés, que son unas aves que, digamos, son como, te imaginas como parasitarias, porque el, los, el ave, mamá y papá, se van a los, a los nidos de, otros, de otras aves y ponen un huevo suyo. Entonces, este huevo de, del cucú, nace antes, tira los otros este, huevos, este originales y cuando nace los papás pollo, bueno, los papás pájaro adoptivos no se dan cuenta, entonces lo alimentan a él. Esto que se sabe así tal cual y esto en cualquier Netflix de animales o Animal Planet este lo puedes ver y que o sea, así es un, o sea, es este, es un mecanismo evolutivo que tienen estas aves para sobrevivir, o sea, que ponen su huevo y que alguien más cuide a sus a sus crías. Él fue el que lo describió él sí, fue el que dijo, oigan, wow. que estas, el que dijo, oigan, estas aves impostores, el bebé, son los, o sea, son malos y hacen esto. este Porque tenía tiempo, ¿no? Tenía tiempo de quedarse viendo pájaros y a ver, qué oye, ven ese cabrón ya se metió y ve qué pasó. O sea, se enteró Yo de todo el que chisme.
1: Hizo un capítulo de La Rosa de Guadalupe esperando y, pasar.
0: Sí, y así nada más viendo ¿y cómo nace? El Porque además era, o sea, en, y además cuando los ves en, este, en los documentales, o sea, este... Uh, huevo, pollo, bebé, impostor, es enorme y los papás a lo mejor son como tamaño colibrí y de todas maneras le dan de comer y además okay, siempre lo así Ay, como qué bonito gritando bebé. Sí, ¿no? y los otros lo ven desde allá como de ah mira ¿No? Entonces, y gracias a esto lo admitieron en The Royal Society, Society of London donde están así los meros, meros, meros del conocimiento científico, pero por esto o sea, porque, o sea no por nada relacionado con la vacuna, no por nada con sí, la viruela sí, o sea la viruela sigue haciendo las suyas por todos lados y este güey estaba viendo pájaros este Impostores <risa> Robarse no. familias sí, Exacto, entonces, o sea, su vida era muy okay. Obviamente eh, Hubo muchos naturalistas que intentaron Desacreditar su trabajo Porque obviamente pasa en todos lados Cuando dices, oye, este no sirven los zapatos sanizantes mm, No, algo está mal Oye, es que esto es así por mm. ellos. <risa> sí no Algo hacen algo este, Y esto fue como el primer Tipo de movimiento antivacunas De su época por, o sea no porque tuviera que ver con nada con, con esos pájaros sino por intentar desacreditar a Jenner este y de hecho, sí cuando Jenner dijo, oigan, hay que hacer esto de la vacunación tal, mucha gente dijo, no le hagan caso porque él es el que dice que hay pájaros que ponen huevos sí. en, en otros nidos y es el y
1: como, del pájaro y no,
0: es como de, mi hijito no lo escuches es el que cree que hay, hay pájaros pájaros impostores, entonces <risa> hay de todo <risa> o es sea, y, de hecho, fue hasta 1921 cuando ya se tomaron como pruebas fotográficas de esto, de los pájaros impostores, donde dijeron, ay, güey, tenía, tenía razón Jenner. Pero, pues, la gente antivacunas siguió diciendo. Y porque sí es cierto mucho de cuando él dijo, parte de lo que la gente no le creía a las vacunas era por esto, ¿no? Entonces, y dijeron muchas otras cosas más que ahorita vamos a ver. Eh, Jenner, además, tocaba el violín, tocaba en un grupo musical, y Escribía poesía, o sea, este güey hacía de todo. O sea, cuando yo te dije que te iba a contar la historia de un rockstar, o sea, rock star, eso sí. de rockstar, sí. Y hasta ahorita no ha hecho nada que salve a la humanidad. Y lo, y lo va a hacer. O sea, se dio la vida de ir, venir, hacer, ir en barcos, ver aves, y, y todavía no había hecho como su, su labor más importante. De, de hecho, el último trabajo que Jenner publicó fue el de los patrones migratorios de las aves y de la invernación de los cerizos. O sea. el no. cerizos sin verrar.
1: Estoy aprendiendo
0: mucho. Sí, bien o sea, y, y todo eso es gracias a Jenner. O sea, sí hizo mucho por las ciencias naturales. Digo, eh, o sea, digo, por la vacunación, pero las ciencias naturales era, era su hit, ¿no? Y esto fue, o sea, todo lo que hizo antes. Y, y a, fue hasta 1796 Cuando hizo ya su descubrimiento Bueno, su promoción del descubrimiento Que ya existía, que era la, la vacunación O sea, años después O sea, ni siquiera fue O sea, es, que tuvo, es como lo que dijimos con Matilde O sea, tuvo tiempo de ir, venir Nadie lo cuestionó a N Le decía, era el huérfano de la familia Bien, y, y, y sí, ¿no? y fue hasta allá En ese entonces O sea, cuando Jenner estaba haciendo todo esto eh, Se tenía la creencia O la hipótesis de que las personas que trabajaban en las granjas bovinas o las granjas lecheras, o sea, que se pasaban ordeñando vacas, no podían contraer la enfermedad, ya que estaban expuestas a una variante que era menos letal, conocida como la cowpox o la variante bovina, ¿no? Que me, me late más como suena cowpox. Eh, porque o sea, ya existiendo estas personas, como les aparecían en las ubres a las vacas estas este, como pseudoviruela, lo que veían es que no por lo general no se enfermaban Pero como que nadie había hecho la relación Siempre decían, ah, pues esos no se enferman, pero ya yeah. Ya eh, en enero un día escuchó a un granjero decir I shall never have smallpox for I have had cowpox O sea, nunca me va a dar la viruela porque me dio la viruela vacuna Este... Ya, yeah, pero era como, un, como una creencia Nada más, ¿no? O sea, casi casi estos granjeros Decían, pues la viruela me la pela porque ya me dio La de las vacas, pero nadie El lo había estudiado es. Sí, o sea, nadie lo había estudiado Entonces fue como de, me. Era una teoría nadie dijo sí cierto no cierto pero con esto Jenner hizo la hipótesis de que entonces a lo mejor no solo te protegía uh, este a, a las personas que, que ya les había o sea que les había dado esta cowpox pero que a lo mejor si te ponían la cowpox si te de alguna manera como que te hacían la variabilización con la cowpox podías este protegerte contra la otra no entonces él, o sea, él fue el, a lo no, a lo mejor no el primero pero el primero que lo dijo ¿no? que seguramente mucha gente lo pensó, pero como que dijo, ah, no, mañana. no
1: y... Pues ya lo hacían, o sea, los que tenían vacas que no se vacunaban y no nada
0: pero no les daba. Sí, pero te digo, nadie agarró y dijo, ok, ¿sabes qué? Todo mundo vengan, este casi casi, a ver, todos van a ordeñar a la vaca. O ven no esta vayan? vaca. Sí, no, entonces agarren a la vaca y van a decir, estamos inmunes. Eh, entonces, esta, esta variante bobina o la cowpox, eh, donde aparecieran los pezones de las ubres de las vacas, y había una, tenían unas vesículas que eran parecidas a la, a la viruela, pero que al parecer era muy benignosa porque no se diseminaba por completa. De hecho, eh, en ese entonces quienes ordeñaban las vacas eran mujeres ordeñadoras, o yo le encontré que se llamaban dairy mates, que tenían una enfermedad no. leve, o sea, sí tenían la aparición de las ampollas, tenían cierta pus en las manos. Pero nada más, o sea, no se llenaban como la gente de viruela. O sea, tenían aquí como mugre casi casi en la mano y ya no les daba la o sea, la viruela mala, ¿no? De bad box.
1: Pero piénsalo, esa es la gente que ordeñaba las vacas. O sea, las señoras enfermas con pus en las manos <risa> estaban ordeñando la vaca para que los niños en su casa fueran como, ¡yay, leche! <risa> <risa> Ahí viene lechero, mi leche bronca, como que le llegan, ¿no? no, aquí me adelantan. Exacto, me quedan, ¿no? o sea... O sea, literal, qué bueno que no les pasaba nada, pero no confío en las tables, ¿no? No, digo, por eso tenían
0: 10 hijos, porque, pues, y había unos a los que les ponías el mismo nombre como para reponer al otro, pero no, o sea, sí. es que lavarse las manos, ¿no? Es, este, de nuevo, indispensable. Eh, entonces, fue aquí en mayo del 96, 1696, cuando Jenner casi a sus 50 años, o sea, ya había pasado 50 años más... Viendo animales, eso, todo Todo, todo, de poeta, de violinista, de todo Conoció a Sarah Nelms Que era una, graje, una granjera Ordeñadora, o una Dairy Maid Que también, cada quien puede juzgar Siento que este dude es como Barbie
1: Como Barbie doctora Barbie pirata, ya, sí. Barbie estudiadora
0: ¿A quién me voy a poner? hoy quién me voy a poner? Y él vio eh, que Sara tenía estas lesiones tempranas de cowpox. Entonces tomó una, una muestra de sus lesiones y las inoculó, como en un. este, casi casi como en tu petri dish. Y él no ¿O pariolizacionó? Variolizacionó. Bueno, hizo esto. Variolizó. Variolizó. Bariol, bariol... Inmunizó. Variolizó, ¿no? Variolizó. Variolizó. Sí. Hizo esto que siempre se hacía pero con estas lesiones en un niño de 8 años, que obviamente no era suyo, ¿no? Este niño se llamaba James. Era hijo del jardinero, entonces le dijo, oye, a ver, a ver, James, ven, que tú ven, ¿no? O sea, tú ven. Entonces, James sí desarrolló síntomas leves, un poco de fiebre, mialgias, cuerpo cortado, se le fue el apetito, pero muy, muy, muy leves, o sea, nada severo, como por nueve días, pero ya el último día se le quitó. O sea, fue como escalonando entre que iba y venía y ya. Más tarde, para ver si se sí había... Certeza, ¿Pero agarró la
1: puse a esta señora y se la puso al niño?
0: Mm -hmm, casi, casi. O sea, sí hizo como dice una medio preparación, pero se la puso así tal cual. Y más tarde, en julio, o sea, dos meses después, dijo, ok, a ver, este niño ya lo vacunamos con esta, con, con esta de, de Sara, que es que la, la Cowbox Dairymaid. Y ahora dijo, lo voy a exponer a la viruela, ¿No? Entonces, o sea, porque si no, no podías probar si era cierto o no. Y entonces inoculó una muestra de viruela y se la pasó a James, así tal cual. Hizo la inoculación y no le dio nada. Y de hecho hizo este procedimiento otras veces y no le dio viruela. O sea, lo que a lo mejor le hubiera obviamente enfermado a otra persona, a James no le dio gracias a que ya tenía esto. Entonces, y, y o sea, James nada más había tenido las reacciones cuando tuvo la primera variabilización, que fue con la, con la forma leve. Pero cada pero que... Pero Ajá, pero cada que Jenner le decía, a ver, casi, casi, ten tu caldo de viruela, no le dio nada, 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 y dijo, ok, ya está protegido. No, o sea, como no que ya manches. se actualizó la base de datos y dijo, ya no le va a dar. Sí, sí, sí. Ahora, obviamente con esto, pues era una persona. Entonces, hizo este método con otras 23 personas... Y nadie desarrolló la enfermedad, o sea, nadie, o sea, casi, casi les puso, a ver, ves esa persona que tiene viruela, la vas a lamer, ¿no? Casi, casi hizo esto, y nadie de estos ninguna de estas personas. Oye, pero qué
1: peligro, pudo, o sea, siento ah, que ¿sí? este pudo haber sido, o así, como genio médico, o asesino en serie, ¿sabes? ¿Mm? De que vacunó a 23 personas, o
0: sea, pero, como, que o sea, no es? mueren,
1: entonces, le fue muy bien, exacto. Sí, no, también nos o sea, estar hablando ahorita de la historia del matador otro, de otro tipo vaca. de
0: podcast. Sí. ¿no? sí, o sea, también imagínate este antes quedó así como de a ver, güey, puede que funcione o puede que mm, este, ay, bueno, yo pensé que sí, ¿no? iba a jalar <risa> este, sí. pero ya vieron esos pájaros <risa> bien ojetes <risa> <risa> lo que hacen. Entonces, o sea, sí. <risa> Pero mira, la verdad sí. es que yo creo que todo en medicina sí funciona, o sea, un día a alguien se le tuvo que ocurrir, oye, y si a esta persona le ponemos el corazón de alguien que se acaba de morir y seguramente todo el mundo, güey, ¿qué estás diciendo? no Y seguramente en el primer trasplante wow. eh, ese doctor wow. puede haber dicho, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, literal, este va a ser las noticias, <risa> un pendejo se le ocurrió poner el corazón a alguien más y ahorita ya es como de, ah, sí, no obvio, ¿no? Hay gente que dice, ay, X, mi riñón sí. tengo dos, o sea, mi hermano también, entonces... Pero, o sea, siempre el primero es el que dice... Este... Vamos a ver. Este... Después de esto, él hizo un artículo que lo envió a la Real Sociedad de Londres en 1797, de donde lo batearon. Decían, no, güey, estás loco, ¿cómo crees? Eso no funciona. Así como tú dijiste, ¿no? Pinche loco, este, te estás exponiendo a la gente nada más. Porque sí, fue hasta el 98, un año después, donde ya junto más gente para, para seguir experimentando... Este, obviamente no había un comité de ética que dijera, oye, espérate, no, no estés haciendo esto. Y aquí publicó su artículo que se llamaba An Inquiry into the Causes and Effects of the Barrel-Late Vaccine. Y aquí lo que estaba él este, poniendo era, a ver, ya to, bien todo su, 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 o sea, lo que había descubierto y como ya había metido más gente en cómo, gracias a esta vacuna, bueno, a esta inoculación que estaba haciendo por, la, este, por las lesiones de la cowpox, cómo este como la, a la gente ya no le estaba dando este viruela. Jenner, o sea, por eso le dio el, el nombre a este procedimiento, porque se llamaba la variolización, pero le ponen vacunación gracias a las vacas, porque de latín es, es bueno, es que en latín y en español es, vacas se dice igual, solo que en latín tiene dos es, este, y este, eh, o sea, en latín cowpox viene, de, eh, o sea, se, se menciona vaccinia, o sea, vaccin literal, vaccine y vacuna viene de vaca
1: porque vienen las vacas
0: ¿no? entonces gracias, gracias vacas ¿no? ¿Qué? entonces, o sea, él sí dijo que ya no es una variolización dijo, es una vacunación porque literal te están inoculando una lesión que tiene la vaca este en las ubres este paper que hizo Jenner tenía tres partes. En la primera hablaba como de la, de la de la cowpox, de la variante vacuna, de su etiología, la fisiopata, todas estas cosas, este de cómo se transmitía de caballos a las vacas, o sea, fuera como su marco teórico de la de su experimento. Y aquí presentó su hipótesis y dijo ok, esta enfermedad que es más leve que la viruela, te va a dar inmunidad contra la viruela. En la segunda parte detalló cómo era el, el proceso de vacunación, o sea, de tomar la, este, la muestra, de ahí serlo, de inocularla, de hacer como el preparado tal cual que era lo que estaba este, poniendo a la gente y de cuáles eran los hallazgos que apoyaban su hipótesis. Como decir, a ver, yo le puse a este niño y luego lo expuse, entonces no le dio y así fue más y más y más. Y en la tercera fue su discusión este, para decir, ok, a ver, entonces estamos viendo que estas personas son inmunes y entonces porque ya estaban expuestas previamente, o sea, como todo, lo armó completo, o sea, discusiones y conclusión y decir, soy una reata, ¿no? O sea, ahí está, ahí se los encargo.
1: sí. Eh, <ríe> gracias.
0: A esto, la sociedad médica, o sea, como tal, estaba entre que sí, entre que no, la verdad es que como todo en medicina o sea, hubo gente que sí se convenció y hubo gente que no. Hubo gente... Que, y de aquí fueron como ya en sí los primeros antivacunas que decían, es que ese procedimiento, como vienen las vacas, va a hacer que a la gente le salgan cuernos de vaca o tal cual una cabeza o extremidades de vaca. O sea, el eso era el nos quieren nos quieren controlar y me van a poner un chip en la en la vacuna. Antes se llamaba sí. me van a salir cuernos de vaca. Y te... ¿No? Entonces... Me
1: van a hacer bacán.
0: Sí, y literal, estas creencias este infundadas este pues no, no existían. Y de hecho, cuando yo estaba haciendo esta investigación, o sea, muchas veces te pones a pensar en, en... O sea, todo lo que ha pasado ahorita en el COVID, lo que han dicho de las vacunas, que si sirven, que si no sirven, que si te van a controlar, que el 5G, que las señales, que Elon Musk. Dices, ¿por qué la gente está tan pendeja? Pero cuando hice esto me di cuenta que es que no es que esté pendeja la gente, es que sigue pendeja la gente, ¿no? Sí, o sea, sí. sola, sola, solamente cambiamos de tecnologías y de las cosas que había, pero, o sea, cuando alguien dijo, oigan, si te pongo esto no te vas a morir, no mm, 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 voy a ser vaca, ¿no? No, y no, bien, no, bien.
1: no me voy a morir, pero, <risas> exacto. Sí, entonces pues es como esta ley de vida que todo el mundo conoce, que es como la pendejes no se crea ni se destruye,
0: solo se transforma. Y lo entonces, ves en todos entonces es, wow, ¿no? Pero bueno. Eh, Aún así, no solo médicos fueron los que supusieron, otros de los que supusieron rotundamente, es alguien que ha hecho obviamente muchas cosas buenas para el mundo, la Iglesia Católica. <risa> Uno, de los Uno de los principales opositores <risa> fue el Papa León XII, quien dijo, quien quiera que permita ser vacunado deja de ser un hijo de Dios. La viruela es una sentencia de Dios, así la vacunación es un afrento al cielo. SIC sí, Papa León XII, 1829. O
1: sea, ¿cómo? El papá dijo: si te da viruelas es porque Diosito quiere, y si tú no quieres que te des, te vas a ir al
0: infierno. Sí, sí, porque What? En, muchas, en muchas culturas el que te enfermaras era este, eh, porque algo malo habías hecho, porque habías pecado lo que tú quieras, pero porque la, la gran mayoría de las culturas tienen este arraigo de, este, de lo religioso, Uy, lo mágico, sí. Vida, ¿no? Pero algo que, y digo, y se fue quitando eso poco a poco, mientras había mucho, pero algo que tiene mucho la, la religión católica es que si no estás sufriendo Dios no está siendo feliz contigo o sea tú viniste a sufrir aquí entonces este sí fue lo que dijo oye es que si te pones la vacuna ya no vas a sufrir y Diosito va a llorar no porque Diosito quiere que, que estés triste que sufras y entonces dejabas de ser hijo de Dios a lo mejor no te morías de una manera horrible y no contagiabas a toda tu familia pero ya no ibas a ser hijo de Dios ¿no? entonces prioridades exacto eh, entonces Hubo gente que sí, hubo gente que no, y aún así Jenner pues, siguió buscando voluntarios para seguir haciendo más pruebas, pero la verdad es que después de tres meses nadie se animaba, o sea, y gracias a, pues, a todas estas personas que decían que no, y fue poco a poco, la verdad, cuando los médicos empezaron a utilizar este, el, el método, y fue hasta 1800 cuando la técnica se empezó a popularizar en Europa. O sea, y de hecho de la, las, las primeras personas a las que empezaron a vacunar Shame. fueron a soldados, a marinos y a los huérfanos, porque ninguno de estos tres podía decir que no ay no y huérfano seguro vio un chingo entonces es de, de hecho uno de los primer, de los prim, pioneros en empezar la divulgación en, en, a la fuerza de te vacunas porque te vacunas fue Napoleón Bonaparte quien en ese entonces sí, tenía 31 años Sí. <risa> bueno, no sé, no quiero decir que sí, que no, porque si no, alguien me va a decir, que no, pero Napoleón no era doctor, entonces no tengo que saber esto para este podcast, eh, entonces, él ordenó la vacunación para todos sus soldados, dijo, van o van, también el duque de York, de, de York, perdón, que era hijo del rey Jorge de Gran Bretaña, ordenó así la vacunación para todos los miembros del ejército y después esto para toda la población civil. O sea, ya cuando empezaron a ver que sí, a la gente que decía, oye, no, es que las vacas o el papa que decía, no, porque Diosito va a llorar, dijeron, no, ni más, y empezaron a vacunar. ¿Qué quiere decir? Eh, en Rusia, la serina eh, eh, María Fiodorova para empezar la vacunación en Rusia, donó a un huérfano, para que fuera el primero en ser vacunado en el país. Y así dijo... Anastasia, sí. Casi, casi. Y dijo, vean este huérfano, ya está vacunado, vacúnense todos, ¿no? Entonces, porque al, si algo tenían los niños, o bueno, si algo no tenían los niños, antes eran derechos, entonces... Derechos, o sea, eres niño, sí, cállate. Okay. Eres huérfano, entonces los huérfanos eran, este, no sé bien, pero eran como casi, casi como propiedad del Estado y los podían usar. ¿No? Sí, sí son. <risa> eran. <risa> Ya, ya no. Este, esto no tardó mucho en llegar a América y de hecho pasó primero en la Universidad de Harvard. 100 años. Sí, tiempo. Seguimos esperando. Eh, en Harvard la recibió el doctor Benjamin Waterhouse, quien fue el que se encargó de divulgarlo aquí, este, todos y fue gra a todo mundo. Y fue gracias al, al presidente Thomas Jefferson. Entonces digamos que piden, es hoy el día el Jefferson de Jefferson entonces en la vacunación, porque Jefferson le metió muchísimo a Estados Unidos para que se vacunaran, igual así fue, oye, pero es que me va ni más, o sea, que se vacunara todo mundo. Este, no se tiene, o sea, bueno, no encontré, este, cosas que dijeran de México, pero si no estaba por Díaz, me imagino que, que a nadie le importó. Yo creo que sí estaba, seguía. La
1: de que él sí estaba.
0: A por eso
1: todos estamos aquí.
0: <risa> gracias por su por él. Eh, En agradecimiento, el presidente Jefferson le mandó una carta a Jenner, decía, gracias a su descubrimiento, en el futuro los pueblos del mundo tendrán conocimiento de esta repulsiva enfermedad solamente a través de las tradiciones antiguas. No, Entonces... Digamos que de alguna Además, manera... Se
1: me está pegando muy cañón como en todo lo que está pasando ahorita. Pero es que, o sea, o sea ponte a pensar Es algo esto. que también le diríamos a los niños del futuro, como gracias a la vacuna y a que llevo un año y medio en mi casa y no he salido y no he visto a nadie, ustedes van a poder conocer esta enfermedad como en los libros y en algo de las noticias, o sea... Wow.
0: Sí. sí, porque okay. de aquí algo, o sea, también te pones a pensar Era en los 1800, entonces, o sea, ni internet, ni teléfono, ni expectativa de vida de arriba de los 50, y de alguna manera el mundo se, o sea, se supo poner de acuerdo. Obviamente, sí se entiende que al principio haya habido quien dijera, espérate, a ver, ¿cómo que me vas a poner el virus y ya, o sea, y no me va a dar, y, o sea, es, o sea, es normal, ¿no? Que tengas como este tipo de reservas, este, pero una vez que empezaron a ver que sí. O sea, como todo mundo a su manera dijeron, no, ¿sabes qué? Todo mundo, y me vale. Y obviamente en ese entonces había menos gente, pero también la forma de, o sea, el nivel de producción, el nivel de distribución, o sea, no había eso de que, no, que el refri de menos 72 grados y que sí aquí, que sí allá, y que ya mandé mi mensaje. O sea, vieron la manera con las limitaciones que tenían y dijeron, te chingas, te vacunas. Y si me sale, y si les pues a todos nos salen cuernos de vaca y hasta estarían como más chingón, ¿no? Aquí todo sí, mundo.
1: el mundo.
0: Sí, y hoy en día digamos solamente hay más tecnologías para fabricarlas, se fabrican en, o sea, de un año para acá o sea, que ya haya tanta gente, creo que no creo si fue hoy o ayer que escuché ya cuántas personas había vacunadas en Estados Unidos pero yo creo que ya van más de 100 millones o oh, así, 160 una cosa así entonces, cuando lo comparas en cuanto a ¿Dónde estábamos hace un año? Que hace un año yo creía que, que iba a, a empezar este ciclo escolar normal, y <ríe> pendejo yo. Comparado con lo que tenemos hoy en día, de las cosas que ya sabemos, de cuántas, o sea, que no es una vacuna, son un chingo de vacunas, que ahorita, o sea, yo creo que conozco ya más gente que se ha ido a vacunar a Estados Unidos. O sea, hay todas las tecnologías, hay todas los, lo, la, las vías, y hay muchísima gente que falta, y va a faltar muchísima gente. O sea, tenemos... Digamos, a nivel mundial, tendríamos para vacunar a todo mundo de aquí a Halloween, si quieres, exagerando O sea, a todo mundo. O sea, no habría que ya de mi mensaje o ya me fui a Estados Unidos y aquí viene al target, ¿no? Nada más aquí a, a pasear. este No tendrías que... Eh, que andar esperando a ver cuándo le tocan a tus papás, a tus abuelos, a tus tíos, este según la delegación, y los doctores no tendrían que estar haciendo, o sea, pidiendo que los vacunen, o sea no, o sea, obviamente esto no lo hace, o sea en ese entonces no, no se vacunaron este de un día para otro pero digamos que el nivel de empatía y el nivel de organización comparado con la con lo politizado que está la, la vacuna y que hay muchos países que tienen un chingo y países que otros que no tienen o sea como que no, o sea, no entiendo o sea de verdad tendríamos para en un mes ya vacunar a todo el mundo no y que y nada más estar esperando que digan ah ya se aprueba para los de 12 a 16 se aprueba para los de 8 a 12 o sea nada más esperarse este se pueda vacunar y no hay para no pa cuándo. O sea, hay mucha gente, eh, y a mí se me mm ha -hmm. tocado decirle a, a exalumnos, amigos, decirle, peta con Estados Unidos por si te esperas aquí, te va a tocar en el 2022. te va a, a tocar sí, a ver, y a ver, y a ver cuándo. Entonces, eh, y de nuevo, son situaciones muy similares, cada una tiene su contexto y cada una las tenemos que entender sobre, ah, es que antes no había tanta gente y tal, pero, o sea, no me puedes decir que hoy en día con todo lo que sabemos, con, este, con la facilidad que tienes de moverte de un país a otro, este, puede ser un podcast o investigar, o sea, toda la, o sea, todo lo que tenemos, y este y tenemos un Wally en Marte mandando fotos, pero no podemos vacunar gente, o sea, a gente de aquí. Sí,
1: exacto. Es que sí, mira, antes no había tanta gente y antes lo que tú quieras de pretexto, pero también antes te hacías cuatro días a cualquier lado, ¿sabes? O sea, no era de que en dos horas estabas en Estados Unidos, no era de que en dos horas estabas en un país completamente diferente. O sea, así como no había muchas cosas para el mal, tampoco había muchas cosas para el bien. Entonces, no sé, a mí se me hace como bien... Justo como tú lo dijiste, todo es un tema... Pues que no debería ser político, pero que se ha vuelto político. Y eso es como lo que a mí luego se me hace súper contradictorio. Porque un tema tan humano y como tan social como es la medicina y como es como la salud en particular, se me hace como bien complicado que esté como tan unido a la política, que esté como tan unido pues a otras cosas que nada que ver, ¿no? Pero pues no sé.
0: Sí, porque a fin de cuentas es que no se muera la gente. O sea, y hoy en día tenemos un chingo de formas Y porque si te quieres ir más lejos Hay un chingo de gente que se muere de hambre Cañón Y, y, no, o sea, y, y literal la comida crece en los árboles o sea, Dios, o sea, sé que es un problema mucho más grande que eso Pero no es como que no podamos encontrar la manera De evitar que la gente no, se
1: muera es que sí Totalmente de acuerdo, o sea, si tú dijeras como, no manches, nos están abduciendo los ovnis y hay, no hay forma en la que lo controlemos porque su tecnología nos supera, bueno... Y salve okay, quien pueda, o sea, ¿no? o sea ¿Qué hacemos? Exacto. Pero justo, o sea, la gente se muere porque no hay agua, cuando somos un planeta rodeado de agua por todos lados. O sea, <risa> Estamos un okay. planeta
0: azul. <risa> Literal. O sea, Entonces... Digo, ¿va, salir pasa, a sí, te no. te va a salir a alguien que diga ahorita, pero es agua de mar, pero, o sea, sí, pero, a ver, o sea, le podemos poner el corazón de alguien más a alguien, pero no podemos usar Ya la tenemos
1: agua? la tecnología, ya tenemos, o sea, exacto. Que son cosas que neta ya no nos deberían de preocupar ahorita, o sea, no. Sé que es un comentario muy tonto y que son dos cosas completamente diferentes, pero en mi cabeza es como, ¿por qué ya hay iPhone 12 y no hay gente que pueda hacer que agua. En su casa y tengan luz Y tengan, o sea, como
0: por Ojo aquí, Juan Pazurita Entonces para siento que, que estamos ponga a trabajar.
1: <risa> Estamos como ma... Dirigiendo mal nuestros recursos sí obviamente yo soy la más emocionada por el iPhone 12 Pero si me dijeras Como, hay que escoger entre que la gente tuviera Algo en su casa, a que hubiera otro iPhone Pues, güey o sea Vamos a dirigir sí, no. todo esto Sí, no sabes? me espero, o sea. ¿no?
0: Este todavía sirve Pero, sí <risa> Sí, sí, sí entonces, o, o sea,
1: sea... Siento
0: que es un tema... Siento que nos va a llover como... <risa> Malditos. Y, y porque, mira, la verdad es que, o sea, se tardó mucho en erradicarse la viruela. O sea, es, esto fue... Empezó en 1800 y fue hasta 1978 cuando fue el último caso. Obviamente ya no pasaba como, como antes. Y cuando habíamos listado la viruela... De hecho, ese caso fue muy casi, casi como de Doctor House, pero bueno, pasó. este Pero sí lo lograron. O sea, con las limitaciones que tenían con el... O sea, Mandabas un mensaje y cuando llegabas allá, pues la intención del mensaje a lo mejor ya era otra. Pero se pudo. Y la verdad es que no hay no hay forma lógica que me expliques por qué no estamos pudiendo ahorita. Pudiendo. O sea,
1: Ay, por eso te digo que la carta me llegó como a lugares como muy profundos de la cuarentena, ¿sabes? Sí. Como de... Algún día en el futuro ellos solo van a saber esto por los libros, porque tal vez ya vivamos en cuarentena, ¿sabes? O sea, tal vez ya nunca más volvamos a salir y ya todo o sea como... Como esto que se hablaba de la nueva normalidad, que decíamos uh -huh. como, bueno, pues es que ya no hay otra normalidad, o sea, ya no. nunca nada va a volver a ser igual que antes, pero yo siento que hay veces que hasta ni uno mismo profundiza tanto, o sea... No, no. no sé, no sé si a ti te pasa que luego tienes como flashbacks de cosas que hacíamos y que y es como,
0: ¿por qué no estamos muertos? ¿Sí? sí, es como, ¿O o sea, en, en, en ¿O mi siguiente cumpleaños o en la siguiente vez que vaya el cumpleaños de alguien, yo no voy a comer del pastel que a alguien ya le sopló. Gracias. o sea literal literal o sea, alguien le o sea alguien dijo eh sí soplale o alguien o sea a alguien se le hacía muy fácil meterle el dedo para embarrar a alguien o que ese güey se fuera de boca al pastel y todos mm, sí nada más no dame un cachito donde no se ve la nariz y eso era normal o sea
1: sí 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 o sea como tantas cosas así o no sé como no sé si a ti te pasa que a veces estás viendo la tele ahorita y ves una serie vieja, de gente junta haciendo cosas y tú sí, como, ¿por qué nadie trae cubrebocas? <risa> o sea, como ¿por qué la nadie trae, <risa> la trae no, la sabes cubrebocas? Qué, la que sí. sí
0: me pasó este año con mis alumnos este, vimos la película de Contagio este, que uh -huh. es muy similar, que de hecho justo la, hace un año también la habíamos visto y luego cuando empezó este show muchos alumnos decían, ay profe, usted nos preparó y pues sí este, pero cuando ves esa película y nunca nadie agarra un cubrebocas y nunca nadie se lava las manos. Y obviamente está muy Hollywood y porque es un virus que tiene... O sea, incuba rapidísimo y se muere todo el mundo. Pero, o sea, Kate Winslet se muere porque... O sea, si le hubieran puesto un cubrebocas desde el principio, no se hubiera muerto el muy personaje. Ver, es una película, creo que del 2004. O sea, si no la han además, si no la han visto durante la, la cuarentena, o sea... No sé Yo qué no mano, Pero sí, o sea, de repente ves y dices... güey es que a ver, es que te laves las manos, ¿no? Y que, y que te pongas un cubrebocas y ya, pero... Sí, mira, yo creo que en algún futuro pues, va a ser como de le vas a contar a, a los niños que haya o a, a, a la gente y la gente va a decir como de, ah, ya. Y la verdad es que va a haber también un punto, a lo mejor esta vacuna se vuelve eh, algo de una vez al año, cada dos años, no sé, que tengas que poner los refuerzos. Y yo quiero pensar que en algún punto va a ser tan fácil, o sea, va a ser tan. Me formé, me tocó, sí, o sea, como, como la de la influenza. Y, que, sí. y te vas a acordar de, güey, ¿cuánto me tardé? O sea, ¿qué maro más tuve que yo hacer para que me vacunaran? Para y conseguirla. De, oh, entonces, este, y seguramente te vas a vacunar y vas a estar llorando. y tú, pa, tú Mamá, ¿por qué lloras? Y tú, bueno, no, sí. Por nada. No es como... Literal.
1: De, es. No me hables. Yo sí creo, yo sí creo. Entonces,
0: pues, ojalá, ojalá. Eh, entonces, volviendo a Jenner... Gracias a esto, se sí, es hizo famoso. Jenner <risa> está así como esperando como ya eh, Y aunque la, la verdad es que él no buscaba esto, o sea, él no buscaba la fama. O sea, si algo este, pasó es que el ser considerado como el inventor de la vacuna, que no bueno, fue, afectó mucho su práctica privada y su, este, y su vida personal, porque o sea, la fama ¿no? le ganó. Él se había casado en, el, en 1788 y tenía cuatro años en su casa este, tenía, había construido como una chocita en el jardín que él llamaba el templo de la vacunación era como su man -gate. ahí hacía experimentos uh -huh. y ahí vacunaba a la gente sin cobrar y de hecho uh -huh. esta casa donde tenía eh, en 1985 se hizo un museo que se llamaba The Jenner Museum ¿no? Que, hay, pues que no tiene tantas cosas nada más como este es el plato del cereal y este es nah. eh, el parlamento inglés ¿sí? <risa> dibujo de la vaca ¿no? Eh, el Parlamento inglés le dio... Y un huérfano. La vaca a el huérfano. Le dieron 10 mil libras por su contribución y 5 años después le dieron 20 mil libras. O sea, le dieron así un chingo de lana, un chingo de lana. este Y lo que entonces eran 10 mil libras, hoy equivalen a 213 mil 156 libras. O sea, le dieron un chingo de lana este pues, gracias a esto. Y eso equivale hoy en día a... 6 millones cincuenta mil setecientos pesos de hoy en día. Nada más porque dijo, dijo, a ver, traiganme ese niño y le voy a poner. No sé este a cuánto cuánto era la libra en 1800 pero este pues, hoy en día está como en veintisiete, veintiocho. Pero aquí era un chingo de lana, era un chingo de lana, ¿no? Donde, o sea, sí, donde sí. lo veas, en ese entonces y sí, ahorita. El problema es que tanto lo elogiaban como lo atacaban, ¿no? Y aquí, o sea, hubo mucha gente que seguía haciendo antivacunas. Por cuestiones económicas, sobre todo ya que la variolización era también un negocio que existía desde 500, 600 años. Entonces, es como si alguien ahorita dijera, oye, Herbalife no sirve, porque, spoiler, Herbalife no sirve y ese pato tóxico, Entonces, o sea, la gente que, que se dedicaba a esto, pues dejó de recibir dinero porque pues ya no lo, ya no lo hacían. Y de hecho, en 1840 en Inglaterra y, y a partir de ahí en toda Europa, la variolización se prohibió y lo que empezaron a poner fue la vacunación. Sí, o sea, poco a poco fue en todo el mundo pero aquí vemos este negocio que tenía mucha gente pues se les cayó eh, después de este boom de la vacuna jenner se retiró de la vida pública y solamente se dedicó a trabajar en su consultorio en berkeley y a ver animales y a irse a pasear a ver la naturaleza que la verdad es que este, eso era lo que le gustaba Gracias y ya a partir de aquí, o sea, todo este proceso de vacunación y de nuevas vacunas, pues ya lo fueron haciendo otras personas. O sea, Jenner literal fue un día estaba escuchando a las a los este a los granjeros y se le ocurrió, o sea, tuvo la idea. Pero este nada, o sea, no o sea, no él no quería otra cosa. Él dijo, bueno, ya ya hice mi parte. Este, gracias, ¿no? Por dejarme participar. A lo largo de su vida, este en 1810, o sea, él tenía cuatro hijos, su hijo mayor Edward y su hermana Mary murieron de tuberculosis. Dos años después, su hermana Anne iba a fallecer de la misma enfermedad, al igual que su esposa Catherine, en 1815. O sea, en estos cinco años se le murieron el hijo, la hermana, este eh, otra hija y, y la esposa. Okay. Este, y esto hizo o sea se terminó por recluir más. Digo, ya para entonces este cuate ya, ya estaba grande. O sea, ya... O sea, porque lo, lo mero, mero que había hecho fue en, este, en, en 1800. Y para eso fue que, este... No, antes. fue bueno, en 1796, pero ya tenía 50 años y estamos hablando de casi 20 años después. En 1820, Jenner, después de, pues, o sea, que haberse retirado mucho, que ya nadie sabía nada de él y que nada más trabajaba ahí, murió... Eh, no, 1820 tuvo un infarto, pero no se murió. Todavía no se muere. Tuvo un infarto, no se murió. Este... ...estaba y la sobrevivió... ...entonces ya... ...hijo, hermana, esposa, hija muertos... ...ahora él tenía un infarto... ...y el 25 de enero de 1823... vio a su último paciente... ...este, que era un amigo suyo... ...que estaba en fase terminal... ...lo había ido a ver... ...este, estuvo con él... ...o sea, no sé qué... ...y se regresó a su casa... ...la mañana siguiente... ...fue encontrado en su estudio después de que no bajó a desayunar y ahora sí había tenido un infarto este, que ahora sí ya se murió el, 20, el 26 de enero de 1823 a los 74 años en un domingo sus restos los enterraron junto a sus padres, su esposa su hijo en el cementerio de la iglesia de Berkeley y digamos, gracias a él es que tenemos, o sea, todo este esta promoción, esta importancia de la vacuna, porque realmente él no fue el quien la descubrió en sí, o sea, él perfeccionó, digamos, la técnica, pero este, sí fue, digamos, el primer intento científico en tratar de controlar una infección, este, bueno, una enfermedad infecciosa, ¿no? Porque, o sea, ¿Sí? ya lo hacían antes, pero antes era muy como de, bueno, aquí en mi, en, en mi región, pero Jenner fue el que dijo, no, a ver, a todo mundo, ¿ok? De hecho, el doctor Benjamin Jetsi, que vivió de 1737 a 1816, es de quien se tienen los primeros datos de emplear esta técnica mucho antes de que Jenner lo hiciera para prevenir la viruela. Y eso fue en 1774, cuando la viruela llegó a su localidad, que él dijo, ok, ¿sabes qué? Para que mi... O sea, para proteger a su esposa y a sus hijas, hizo lo mismo que Jenner iba a hacer después. O sea, tomó las muestras de la ubre de, de una de una vaca que tenía cowpox y las inoculó en, en sus seres queridos. Solamente que él o sea se quedó ahí. O sea, sí la esposa y las hijas de, esta, de este cuate este, no se enfermaron ni nada, pero él no publicó nada y él no dijo nada. Entonces, así se sabe que lo hizo, pero no hizo lo que hizo Jenner de insistir en que se vacunara. Eh, en Inglaterra también se sabe que en el siglo XVII se utilizaba el mismo método por muchos médicos de localidades y de ciertos condados que se dedicaban a... A, a, la, a la cría y a esto del ganado vacuno, los Dairy Countries que les decían, y ahí se evitaba la enfermedad, pero de nuevo, nadie dijo nada. O sea, se quedaban en que, que en como digan, tómense esto y ya. Como costumbre, ¿no? O sea, sí le hacemos, pero no. Sí, pues, pero exacto. Nadie lo nadie lo publicó, nadie nadie dijo nada, nadie insistió. Por eso es la importancia de Jenner, por eso o sea, se le da el lugar a Jenner, porque él fue el que... este Dijo y lo batearon, entonces hizo su paper y buscó más gente y o sea, él insistió en que se hiciera esto, entonces sí tiene, aunque digamos, aunque él no lo descubrió, pues sí tiene su o sea, sí tiene su logro, porque gracias a él, se o sea, el esfuerzo que hizo de divulgación y de andar de terco que lo escucharan fue gracias a él a que se difundió todo esto, entonces, y gracias a él fue que se cambió completamente cómo se hace la medicina desde ese entonces, gracias a su pinche insistencia que tenemos hoy en el día también de pinche insistencia de que se vacune todo el mundo pero pues ya no hay Jenner no que, que venga y nos vacune eh, y esto de nuevo gracias a esto pues empezó a reducir a reducir a reducir muchísimo y lo mismo que va a pasar con el COVID mientras menos gente se enferme este bueno mientras más vacunados haya menos se van a contagiar y menos este pues, menos casos va a haber y esto no fue hasta 1978, cuando ya falleció la última persona infectada por viruela, se llamaba Janet Parker, donde dijeron, ya, está erradicado. El 8 de mayo de 1980, la OMS dijo, por fin, la este, esta, esta enfermedad ya quedó, y este y ya como que lo guardaron. no Dijeron, o sea, sí tienen todavía muestras de viruela, pero o sea, ya no andan este en, en el mundo. Hoy en día... Por honor a Jenner. Sí
1: peligro ser el encargado de cuidar la viruela, como. Sí,
0: es como. No, no aplicaría nunca yo sé, trabajo, no sé, ese trabajo. No, jamás. Que me.
1: Me voy a echar una siestecita. La viruela Exacto. Eh, eh, no, no,
0: despertabas de guardia y de repente ese un pendiente no sabías cuál, pues te había ido un pendiente y como. Oye, ¿no estaba yo cuidando algo? Sí. La viruela, sí, no, no, no podría. En, en honor a Jenner, eh, nombraron un cráter de la luna, el cráter lunar Jenner, porque fue lo. O sea, se escucha muy cool, pero este siento como kinda useless, pero bueno, está bien. Este, yo pienso que eres un pirata explorador O sea, claro entonces, que te gustaría te tocó estar allí en la luna entonces, ¿me? Y mm. también hay un asteroide El asteroide 5168 fue nombrado el asteroide Jenner ¿no? entonces, Yo creo que sí, a él le hubiera gustado A mí se me hace medio X, pero yo creo que Jenner hubiera dicho oh, Bien, yo también. ¿no? estoy allá sí. eh, Y a, hoy en día, digamos, pues Jenner ya lo recordamos Por todo lo que hizo por, este, Por su cráter y su asteroide y el último remanente que existe de la viruela, o sea, este, de estas muestras de virus, están en dos laboratorios. En el laboratorio de la CDC, en Estados Unidos, del Center of Disease Control, este, que está en Atlanta, de nuevo para quien vio The de Walking Dead ahí donde llegan, y en el Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotecnología Pector, en Colstlovo, Oblast de Noporyskivsk, en Rusia. En un lugar en Rusia. En un laboratorio en Rusia. este Para quienes vieron o leyeron Guerra Mundial Z, es este... ¿A dónde Uruguay? va Brad Pitt? De va Brad Pitt o sea, ¡No! Ahí es donde lo tienen guardado. Creo que también tienen guardado este ébola y el H1N1, y no me acuerdo cuál otro. De hecho, también en la de contagio, este ya cuando acaba todo esto y está vacunando a la gente, este, se ve que guardan este virus, que era... Sí, sí, sí estaba con M, no me acuerdo bien, era un SARS, obviamente, este, y lo guardan ahí. Entonces, o así sea, si existe, si existen estas dos muestras, están ahí. Aquí la diferencia es que, pues, una vez que ya no hubo viruela, pues, a nosotros ya no nos vacunan. Entonces...
1: ¡Tun, tun, tu! <risa>
0: sí, ¿no? la a casa. <risa> sí. Ya sabes, o sea, en caso de que, oigan, como que le están saliendo muchas ronchas a la gente... Busquen a la vaca más cercana y lámala. lámenla, lámenla, tóquela, andásela y compártanla. ¿no? De nuevo, la, la importancia Exacto. de la inmunidad es este, compartir y salvar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, entonces, ese fue Jenner, eh, un rockstar. Ahí te digo, él hizo de todo, fue a todos lados. Y la verdad es que, eh, pues así era inteligente porque digas el más brillante de todos, o sea, tuvo una idea. Y la ventaja de él es que tuvo esta idea y la, y la pudo seguir. Porque veo muchas personas, y me he tocado, sobre todo en alumnos, que te dicen, es que, o sea, se hacen menos, ¿no? Porque, por las cosas que hacen otras personas. Pero bueno, cada quien es bueno para algo. Y aquí la importancia es la insistencia. O sea, el, yo creo que el valor de Jenner fue lo terco que fue este, en ver, porque a lo mejor pudo tener esa idea y haber dicho, ah, mm, sí, estaría útil, pero bueno. Uh -huh. mm -hmm. No, qué difícil. ¿no? seguir robando huérfanos. Sí, ¿no? o, o mejor mañana, ¿no? Entonces, porque también puede haber dicho, oye, a mí ya me inocularon, estuve, parte de mi vida fue en un granero y pues ya, o sea, qué necesidad. Pero él tuvo esta idea y gracias a esa idea que la siguió y la siguió y la siguió, o sea, hoy en día se nos hace súper común el decir va a haber una vacuna. Y esto lo decíamos hace un año, hace un año decíamos va a existir la vacuna por el COVID. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? cuánto se va a tardar? ¿Quién sabe? Pero un año ¿Qué? después ya está. Bueno, ni siquiera un año, o sea, la, creo que la primera persona que se vacunó. Nueve
1: meses.
0: Sí, ¿no? O sea, en diciembre aquí empezamos, pero en Estados Unidos creo que la primera fue en julio. O sea, digo, sí. somos siete billones, lo que tú quieras. Pero ahí está. Entonces, o sea, fue sí. gracias a, a que alguien. Fue lo mismo que también platicamos con, con Matilde. O sea, Matilde puede haber dicho, oh, ¿sabes qué? No voy a volver a hacer la prepa o sí, ya usted, no voy no a ¿no? Es como cualquier sí. otra cosa. Sí. Jenner también pudo haber dicho esto, como los otros doctores que inoculaban a su gente ya no decían nada, este cuando lo batearon, pues él también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Este, pues ya, no, o sea, ya no, o sea, ya no, ya no hago otra cosa, entonces eh, esa fue la historia de Jenner, ¿no? Biólogo marino doctor, el Ken, hizo de todo, este, ¿saben que Voy a ser muy sincero en este momento, estamos volviendo a grabar esto, porque fue la luz, este, entonces voy a, o sea, si se logró hacer esto, quiere decir que logré unir estos dos videos, y si no, pues, ni modo, esta, esta digamos, como despedida, saludo, gracias, va a haber sido como para espontáneo sí, o ¿no? pues, special features cuando salga sí. el DVD de la primera temporada a ver. pero bueno en Anchor sí va a salir porque sí se puede unir pero para que vean que todo esto es real todo esto es este, con nuestro nivel de producción aunque ya tengamos el micrófono y, entonces y somos 2000
1: mil intentando sí. tener un podcast
0: ayudar tenemos nuestras contraseñas en un post-it pero Exacto. entonces ojalá esto sí x salga bien aprecien el trabajo que se está haciendo y ojalá sí. les haya gustado la historia de Jenner y sobre todo el darse cuenta cómo estamos en la misma. O sea, es la misma situación, estamos viviendo lo mismo. Solamente es un bicho diferente. Y yo creo que si, si se pudo haber hecho esto antes, pues también se puede hacer hoy en día. Nada más cosa que la gente se ponga las pilas.
1: Pues, Obrador, <risa> traigo <Sí>. unas maldito. <risa>
0: Por, eh, Entonces, Carlita, un gusto tenerte aquí otra vez. Eh,
1: Ay, los extrañé.
0: Y vienen cosas padres espérenlas y nos vemos en la siguiente, eh, síganos en Spotify, en Instagram, podcast y ojalá esto ya también exista en YouTube, ¿sale? Nos vemos, Mórtense bien, bye bye, adiós.